0: Ja, liebe Gemeinde, die letzte Woche war eingebettet von Leuchttürmen des Glaubens. Letzten Sonntag haben wir von Mose gehört. Mose, der eine kristallklare Anweisung von Gott bekommt. Mose, geh nach Israel, sage ihnen, der Gott eurer Väter hat euch geschickt, geh zum Pharao und für die Israeliten aus Ägypten ins gelobte Land. Präzise, Schritt für Schritt, Anweisung. Derjenige, der das Volk Israel rausgeführt hat, Sonntag. Gestern, Samstag, Leuchtturm des Glaubens, Reformationstag, Martin Luther, Reformator der Kirche und der in Wittenberg die an die Tür genagelt haben soll. Deswegen feiern wir diesen Tag, an diesem Tag. Und dieser Martin Luther, dieser Glaubensheld, der damit Papst und Kaiser die Stirn bietet, hier stehe ich nun und kann ich anders. Eingebettet in Leuchttürme des Glaubens und dazwischen der Sturm unseres Alltags. Wenn man so ein bisschen dichter rankommt an diese Leuchttürme, merkt man, dass da durchaus Risse drin sind im Gemäuer. Wir haben das beim Mose sehr deutlich letzten Sonntag gehört, dass diese kristallklare Aufforderung nicht mit einem Gesagt-Getan beantwortet worden ist, mit einem jawoll sondern dass der Mose doch einen ganz langen Weg hatte, bis er sich mal so allmählich mit dem Gedanken vertraut gemacht hatte und selbst die Langmut Gottes ziemlich strapaziert hat. Und auch wenn wir uns diesem anderen Leuchtturm des Glaubens etwas nähern, dann sehen wir da auch massive Risse im Gemäuer. Diejenigen, die sich mit Martin Luthers Vita mal beschäftigt haben, die werden wissen, wie er gerungen hat um den Willen des Herrn, er sagt, mehr als eine Woche lang war ich den Toren der Hölle und des Todes nahe. Ich zitterte an allen Gliedern. Christus war mir verloren. Ich war hin und her geschüttelt von Verzweiflung und Gotteslästerung. Und in solchen Phasen hat in seinen Ohren das Jesuswort gedröhnt, Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Verzweifeltes Ringen um den Willen Gottes. Er hat mit Kreide, ich bin getauft, auf einen Tisch geschrieben, um die letzte Sicherheit seines Glaubens in der Verlorenheit zu greifen. Er hat mit dem Tintenfass nach dem Teufel geschmissen. In dieser Verzweiflung hat er gerungen. Und man sieht an der Stelle, was für ein Kontrast zwischen diesen Leuchttürmen des Glaubens. Der eine kriegt, auf dem Silbertablett präzise, ganz klar, eine Anweisung von Gott. Und der andere ringt damit, ringt damit um diesen Willen des Herrn. Sucht und findet nicht. Dazwischen ihre Woche, dazwischen meine Woche. Und selbst wenn ich die Turbulenzen und Stürme des Alltags mir angucke, wirken die doch vergleichsweise klein gegen dieses Gewaltige Ringen. Ich muss sagen, ich habe also keinen präzisen Anruf Gottes bekommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Und ähm, ich habe auch nicht mit Tintenfässern um mich geworfen, wie mein Namensvetter. Ähm, also von daher eine in der Hinsicht doch eher ruhige Woche. Und trotzdem ist es so, dass die Frage nach dem Willen Gottes immer wieder an die Tür pocht. Da ist zum Beispiel... Momentan im Briefkasten immer mehr Post drin von Organisationen, die um eine Spende bitten. Und da stehe ich so davor, gucke es mir an und denke dann, bin ich gemeint? Ähm, wie viel? Da oder da oder da oder überall? Überall wie viel? Ich habe ja meine Prinzipien, aber gelten die eigentlich auch im Corona-Jahr? Oder ist die Not nicht vielleicht noch größer? Sollte man da nicht noch mehr machen können? Anfrage, Aufgabe in der Gemeinde. Ich sitze da, höre mir das an und denke, bin ich eigentlich gemeint? Oder Großputztag. Ist das jetzt eine Anfrage von Sibylle, von Gott oder von beiden? Wie ist das bei Ihnen? Gehören Sie zu denen, die sich auch manchmal fragen, ist das jetzt oder das oder das jetzt Wille Gottes? Was, was will er denn jetzt konkret von mir? Oder gehören Sie vielleicht zu denjenigen, die mal wieder fragen sollten nach dem Willen Gottes? Warum macht Gott das eigentlich überhaupt so kompliziert? Warum sagt er das nicht geradeaus jedem klar, deutlich, was er von ihm möchte? Ich bin ja von Hause aus kein Theologe, sondern eigentlich lehre ich Betriebswirtschaftslehre. Und in der Betriebswirtschaftslehre gibt es das Thema der Unternehmensführung. Das ist ein Fach, was ich vertrete. Es geht also um die Frage der Führung. Und ich möchte mich mal mit dieser Führungslehre Gottes beschäftigen. Das Ganze in zwei Teilen. Teil eins heute, Willen Gottes erkennen. Teil 2 in drei Wochen am 22.11., wo es dann um die Frage Tun des Willens Gottes geht. Aber erstmal Führungslehre Gottes, Willen Gottes erkennen. Es gibt in der Führungslehre ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Und drei möchte ich mal kurz rausarbeiten. Das eine Modell heißt Führung durch Anweisung. Der Vorgesetzte gibt dem Mitarbeiter präzise vor, was ist das Ziel, womit soll das erfüllt werden, wie ist das Ganze zu erfüllen, bis wann ist das zu erfüllen und welche Kontrollpunkte wollen wir festmachen. Führen durch Anweisung. Danach wissen beide präzise, was zu erwarten ist. Keine Missverständnismöglichkeiten. Der zweite Führungsstil ist ein ganz anderer der zweite Führungsstil ist Führen durch Zielvorgabe. Ich gebe dem Mitarbeiter ein Ziel vor, sage ihm aber nicht, wie er das machen soll. Da soll er selber mal kreativ werden und überlegen und seine Ideen einbringen und seine Kraft einbringen und Wege finden. Und der dritte Führungsstil, das ist ein Führung durch Ausnahme. Führung durch Ausnahme heißt der Mitarbeiter soll mal machen und wenn irgendwas schief geht, ich habe immer eine offene Tür, komm vorbei. Oder wenn was schief geht und ich irgendwo Rauch aus den Ritzen sehe, dann komme ich mal vorbei und guck mal, ob noch alles in Ordnung ist. Ausnahmsweise. Drei völlig unterschiedliche Führungsstile. Wie führt Gott? Klare und persönliche Anweisung. Und danach sehnen sich ja sehr, sehr viele. Ganz viele, die sagen, hätte ich doch nur mal einen klaren Finger zeigt, dass das mein Lebenspartner ist, das ist mein Beruf. An die Organisation den Betrag bitte morgen überweisen. Diesen Auftrag, diese Möglichkeit der Mitarbeit in der Gemeinde ist deine. Ein roter Finger. Der da drauf deutet und sagt, das für dich. Und einige können darüber berichten, sagen das sogar ganz klar: hey, ich habe eine präzise, kristallklare Perspektive von Gott bekommen. Manchmal in einer Klarheit, wo ich mir denke: ach oh Mensch, hätte ich auch gerne. So klar habe ich das gar nicht. Das Interessante ist, aus Sicht der Führungslehre ist dieser. Anweisungsstil ein besonders problematischer. Dieser Anweisungsstil, der wird nur in einem einzigen Fall für sinnvoll gehalten. Nämlich, wenn ich es mit Mitarbeitern zu tun habe, die weder fähig noch willig sind, etwas zu tun. Hm. Denn da muss der Vorgesetzte ganz präzise erklären, wie es geht. Und zweitens erwartet er nicht, dass dieser Mitarbeiter sich in irgendeiner Weise einsetzt. Er definiert eine Mindestlinie, die zu erbringen ist. So gesehen, also wenn bei Ihnen in der letzten Woche kein roter Finger war, keine klare Ansage, kein Anruf Gottes, kein Engel, der an Ihre Tür geklopft hat und Ihnen präzise gesagt hat, was zu tun ist, seien Sie nicht traurig, freuen Sie sich. Gott sieht in ihnen viel mehr. Er traut ihnen viel mehr zu als das. Er sieht sie nicht als denjenigen, der mit einer präzisen Anweisung zu leiten ist. Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Er möchte eine Beziehung haben. Er möchte keine Handlanger. Das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht. Von daher, Führung durch Anweisung ist vielleicht gar nicht so wünschenswert. Und wenn wir sie nicht deutlich und laut und klar gehört haben, vielleicht gar nicht so verkehrt. Der zweite Führungsstil ist ein anderer. Führung durch Ziele. Und bei diesen Führen durch Zielen wo man nicht so genau weiß, wie soll das denn eigentlich gehen, da möchte ich mal einen anderen Glaubenshelden äh, zu Wort kommen lassen. Einen Glaubenshelden, der im Hebräerbrief, ähm, und zwar in Hebräer 11, Vers 32, in einer langen Liste von Glaubenshelden des Alten Testaments genannt wird. Das ist nämlich Gideon. Wir befinden uns im Jahr etwa so um 1100 vor Christus, zur Zeit als das Volk Israel schon im gelobten Land gelebt hat, aber keine Könige hatte, sondern Richter und deswegen steht die Geschichte von Gideon auch im Buch Richter. Dieses Volk Israel in dem gelobten Land hat sich hat gelebt in einer Art und Weise, wie sich Gott und das Volk das vorher nicht vorgestellt haben. Zum einen waren die Israeliten abgefallen und haben die Baalsgötter angebetet. Zum anderen waren sie völlig verstreut und unterdrückt von den Midianitern. Und diese Midianiter, das war so ein Wüstenvolk, was immer zur Erntezeit eingeritten kam die ganze Ernte einkassiert hat und wieder weggeritten ist. Das heißt, die Israeliten haben das ganze Jahr gearbeitet und am Ende war nichts mehr da, von dem sie hätten leben können. Das heißt, die Israeliten haben in Höhlen gewohnt, haben sich versteckt vor den Midianitern und hatten richtig Angst. Und in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, kommt natürlich so diese Frage bei dem einen oder anderen, wo ist eigentlich Gott und wie führt denn Gott hier? Und ich lese das jetzt mal, und zwar Richter, Kapitel 6, Vers 11, fortfolgende, für diejenigen, die mitlesen wollen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joas dem Abisriter, Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, »Der Herr mit dir, du streitbarer Held!« Gideon aber sprach zu ihm, »Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns all das denn widerfahren? Und wo sind denn all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben.« Ich weiß nicht, ob Sie sich das so plastisch mal vor Augen gerade gemalt haben, was da passiert, aber diese ganze Szene, die hat schon was enorm Komisches. Da ist dieser Bauernsohn Gideon, der in der Kälte, also in einem Loch drin ist, heimlich den Weizen ausklopft, schnell was beiseite schafft, damit die Media Enita ihn nicht finden, nicht hören, nicht sehen und dann versteckt er sich wieder. Und dann tritt dieser Engel des Herrn auf ihn zu und sagt, du streitbarer Held. Ich wünschte, ich könnte in das Gesicht dieses Engels sehen, während er das gesagt hat. Und ich bin mir fast sicher, dass er anders als Menschen, trotz dieser komischen Situation dieser Realsatire nicht gelächelt hat, sondern dass dieser Engel tatsächlich das so gemeint hat, wie er das gesagt hat. Gideon übrigens heißt Baumfäller, also Bärenstark, der der da unten im Loch sitzt und sich versteckt, dass ihn bloß keiner sieht. Und wie reagiert unser Gideon, unser Baumfäller, auf diese? versteckte Zielsetzung, denn darum geht es ja, Gott führt durch Ziele, Zielsetzung, streitbarer Held, streit, also steh auf und tu was, ja, tu, tu auch was. Er macht genau das, was Michael seinem Lied besungen hat, er sagt, boah, nee, ja, welcher Gott, und wenn dieser Gott, der das alles zulässt hier, wenn das der Gott ist, und der lässt das zu, Warum soll ich denn dann kämpfen? Das nennt Luther Zweifel. Zweifel bedeutet, ich zweifle, ich vertraue nicht auf die Mächtigkeit eines Gottes und ich vertraue nicht auf die Liebe eines Gottes. Wenn dieser Gott, der all das zulässt, dieser Gott ist, wieso soll ich denn dann als streitbarer Held für diesen Gott in den Kampf ziehen? Und dieser Zweifel ist teuflisch. Denn schon im Paradies, sagt die Schlange, meint Gott das wirklich gut mit euch? Zweifel an dem Liebenden, an dem Mächtigen, an dem barmherzigen Gott. Ja, so ist erstmal unser Gideon angesprochen worden. Und er reagiert mit Zweifel, noch viel gravierender als Mose, letzte Woche. Mose hat eine ganze Weile gebraucht, bis er Gott zum Zorn gebracht hat. Bei Gideon geht das schneller. Dem Engel gegenüber zweifelt Gideon, angesichts dieses Ziels. und sagt, das ist völlig illusorisch, ja, ich nicht. Und anschließend spricht Gott selbst. Vers 14. Der Herr wandte sich an ihn, ihn, Gideon, und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft, du Baumfäller. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich den Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meinem, in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein dass du die Midianiter schlagen wirst wie einen Mann. Wir sind über den Zweifel hinaus. Gott spricht, alle Unklarheit beseitigt. Ja? Kein Zweifel mehr, aber Anfechtung. Bin ich wirklich dieser auserwählte Held, dieser streitbare Held, der Israel jetzt aus der Hand der Medianiter erretten soll? Ich bin, komme aus dem kleinsten Volk, ich komme aus dem verachtetsten Volk, ich bin der Jüngste in meinem Haus. Lauter gute Argumente, warum ich das nicht sein sollte. Nicht Zweifel an Gott, sondern Zweifel daran, dass ich tatsächlich mit meiner Kraft diesem Ziel dienen kann. Bin ich eigentlich eine kluge Wahl, lieber Gott? Das nennt Luther Anfechtung. Zweifel und Anfechtung. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja. beides hindert mich, dem Ziel Gottes nahe zu kommen, weil ich mich nicht auf den Weg mache, weil ich erstmal da stehen bleibe und sage, nee, äh, sehe ich nicht. Aber Gott führt und Gott führt weiter, Gott führt weiter durch Zielsetzung. Wie reagiert denn unser Glaubensheld Gideon, jetzt, nachdem Gott gesagt hat, ich bin mit dir, Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Zusage muss reichen. Mehr kriegst du nicht. Ja, das schon. Also toll, dass du bei mir bist, lieber Gott. Das finde ich ja auch prima eigentlich, wenn ich so richtig darauf vertrauen könnte. Aber ich bin immer noch nicht so ganz sicher, habe ich das wirklich richtig verstanden? Könnte sein, dass ich, das, dass ich mich verhört habe dass ich das Ziel vielleicht nicht richtig verstanden habe, dass ich meinen Auftrag nicht richtig verstanden habe. Äh, habe ich mir das vielleicht auch alles nur eingebildet? Ist das vielleicht auch mehr mein Wunsch als dein Auftrag, dass ich das machen soll? Weil da wäre ich ja jetzt sozusagen Heerführer Israels und war ich ja bisher noch gar nicht. War das wirklich die Stimme des Herrn, die mich da angesprochen hat? Ist das wirklich Gottes Ziel für mich? Obwohl der Herr schon zu ihm gesprochen hat. Und er fragt weiter und sagt, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Mach mir ein Zeichen. Und er ist dann auch sofort dabei. Also, kleiner Moment, lieber Engel, geh bitte nicht weg, ich bin gleich wieder da geht nach Hause, schlachtet ein Ziegenbock, holt sich Brot, holt sich eine Brühe, kocht das Fleisch in der Brühe, macht die Brote fertig, alles rituell, perfekt, kommt zurück zum Engel. Und was passiert dann? Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand vor seinen Augen. Zweifel, Anfechtung. Jetzt dreht sich Gideon schon so ein Stück mehr diesem Ziel zu und sagt, okay, aber so ein bisschen mehr Beweise hätte ich schon noch gerne. Und Gott wird nicht wütend, sondern sagt, ja, du bekommst das. Und der Engel des Herrn tut ein Zeichen, tut ein Zeichen und in dem Moment, in dem Moment ist Gideon überzeugt und sagt: "Ja. Ja, jetzt ist das das Ziel." Erster Schritt, er legt sich schlafen. Und in der Nacht erscheint ihm die Stimme des Herrn und sagt: "Pass auf, Gideon. Erster Schritt auf deinem Weg zu diesem Ziel, geh und zerstöre den Baalstempel auf dem Grundstück deines Vaters." hau die Aschera-Statue um, zerkleiner das Ganze zu Kleinholz, nimm einen Stier deines Vaters und opfere darauf diesen Stier. Also das waren so 25 Todesstrafen auf einmal, die darauf standen. Und Gideon tut, was der Herr von ihm möchte. Er macht zaghaft die ersten Schritte, indem er sich so ein paar Leute holt, in der Nacht, genau das so tut, wie der Gott, von ihm, wie Gott ihm das von ihm wollte, in der Nacht, nicht mehr in der Kälte, er sitzt nicht mehr da, er schläft eigentlich, er geht jetzt los, aber in der Dunkelheit. Also ich glaube schon, dass Gott jetzt mit mir ist und das hat es mir eigentlich auch schon gezeigt und das Ziel sehe ich auch immer klarer vor mir, aber Nacht ist vielleicht doch ein bisschen sicherer als Tag. Ähm von daher so ängstlich ist er schon noch auf dem Weg zu diesem Ziel. Und es kommt, wie es kommen musste. Nächster Tag, es kommt raus. Die Menge stellt ihn, möchte ihn lynchen, Gideon. Und der Vater von Gideon tritt ein und sagt, hey, wenn ihr Baal rächen wollt, dann fallt ihr bitte gleich tot um. Denn wenn Baal ein Gott ist, dann wird er selber sich rächen passiert natürlich nichts. Gideon ist gerettet. Gerade ebenso von der Schippe des Todes gesprungen. Vierter Schritt auf der Reise des Gideon. Erste Erfahrungen, erste Bestätigungen. Die Reise des Gideon geht weiter. Die Reise des Gideon geht weiter und damit werden wir uns beim nächsten Mal tun. Denn jetzt ist Gideon im Modus des Tuns des Willens Gottes. Jetzt fängt er an, selber zu agieren. Jetzt wird er immer stärker. Ja, damit werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Aber zunächst mal, wie führt Gott? Gott setzt ein Ziel und er ist wirklich sehr, sehr geduldig mit uns. Er kennt uns. Er hat uns geschaffen. Er weiß, dass wir nicht sofort darauf anspringen. Ja, Hurra schreien und mit beiden Beinen losspringen, müssen wir nicht. Wir dürfen an der Stelle diesen ganzen Weg, den Gideon uns hier vor Augen malt, mitgehen. Gott führt durch sehr große Ziele. Und wir dürfen mitgehen. Er nimmt uns mit. Der Schweizer Theologe Küng hat mal gesagt, der Glaube an Gott ist wie das Wagnis des Schwimmens. Man muss sich dem Element anvertrauen und sehen, ob es trägt. Sehr wahr. Gideon springt nicht ins Wasser. Gideon tippelt so rein, prüft erstmal, erster Schritt, taucht mal kurz unter und fängt dann mal so mit kleinen Schwimmbewegungen an. Die Reise geht weiter. Er ist auf dem Weg. Aber unser Ziel war ja, dass wir mal überlegen, wie führt Gott? Entweder gibt er eine sehr klare, kleinteilige Handlungsanweise oder er malt uns ein großes Ziel vor Augen und sagt hinterher, hey, ich begleite dich auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich nehme dich mit und ich bilde so allmählich in dir die Überzeugung heraus, dass du es auch wirklich erreichen kannst, dass du es bist, der damit gemeint ist. bleibt noch ein dritter Führungsstil. Es kann Ihnen so gegangen sein, wie es mir letzte Woche gegangen ist, dass ich kein ganz großes Ziel verfolgt habe, also nur versucht habe, irgendwie die Nase über Wasser zu halten und dass ich auch keinen klaren Anruf bekommen habe von Gott. Ich gehöre zur dritten Gruppe für die letzte Woche. Und diese dritte Gruppe, die wäre eben einfach so, dass ich da bin und mich frage, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Gottes Wille? Er hat mir da keine Klarheit gegeben und auch nicht das große Ziel vor Augen gemalt. Mary Shah, einigen von ihnen bekannt, Pastorin in Stuttgart, hat das mal folgendermaßen beschrieben. Sie sagte, für sie ist das so ein bisschen wie Kinder in einem großen Garten Gottes. Und oh, die spielen da, bewegen sich, machen alles Mögliche mit großem Ernst. So lange, bis die Mutter ruft und dann kommen sie rein. Das heißt, solange wir an der Stelle nichts hören, sind wir in diesem Garten Gottes. Und wir sind im Neutestament. Im Neuen Testament. Wir sind im neutestamentlichen Garten Gottes. Wir wissen, dass nicht unser Handeln, unser Werk uns rettet, sondern dass wir allein auf Gnade stehen. Und das hat uns Martin Luther letzten Samstag spätestens wieder deutlich gemacht. Dass wir allein auf Gnade stehen. Es ist nicht unser Werk. und Es ist nicht unsere Perfektion. Schön, wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes im Garten des Herrn und haben ein freies Feld vor uns und dürfen einfach mal was tun ohne eine ganz klare, präzise Anweisung zu haben. Das ist doch großartig. Trotzdem fragt man sich vielleicht ab und an mal, wie soll ich denn mit dieser Freiheit als Kind Gottes jetzt eigentlich verantwortungsbewusst umgehen, wenn ich das denn möchte. Und das möchte ich eigentlich, weil ich ja meinem Herrn dankbar bin dafür, dass er mich gerettet hat. Also wie möchte ich denn jetzt leben? Und auch dazu gibt es eine Wegweisung in der Bibel. Und wir gehen jetzt konsequent aus dem Alten Testament in das Neue Testament. Denn wir leben ja im Garten des Neuen Testaments. Und in diesem Garten des Neuen Testaments gibt es eine Geschichte in Matthäus 25, Vers 14. Und die beginnt so. Christus. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und vertraute ihnen seine Habe an. Und einem gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit und zog weg. Haben Sie es gemerkt? Der Herr hat vergessen zu sagen, was die mit dem Geld machen sollen. Der gibt ihnen fünf, drei, eins und geht. Ja und? mache ich damit. Freiheit der Kinder Gottes, toll. Sie wissen, was passiert ist. Einige davon, einige, zwei der drei Knechte überlegen, naja, was würde denn der Herr von mir wollen? Was wäre denn in seinem Sinne? Und fangen an, damit zu arbeiten, das einzusetzen, es zu mehren. Und irgendwann kommt der Herr zurück und dann sagt er zu dem ersten, Vers 21, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Und was war jetzt genau die Leistung, für die der getreue Knecht belohnt wird? Treue. Es war Treue. Es war nicht Klugheit, Kraft, Intelligenz, Durchsetzungsstärke, Rhetorik, Reichtum, Schönheit, gute Entscheidung, reicher Ertrag. Nichts davon. Treue. Das heißt, wie gehen wir mit der Freiheit um, die uns geschenkt ist, wenn wir jetzt keine klare Anweisung haben. Wenn Gott uns im Ausnahmestil führt, nämlich nur dann eine klare Anweisung gibt, wenn er etwas, eine Veränderung bei uns möchte. Er sagt, frage dich, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Frage dich nach diesem Willen. Und wir haben so viele Quellen. Seit Martin Luther haben wir die Bibel auf Deutsch. Mehr als 1000 Seiten auf Deutsch, die wir lesen können, wo wir den Willen des Herrn auf 1000 Seiten im Alten Testament und im Neuen Testament finden. Wir haben die Möglichkeit, diese Bibel sich selbst auslegen zu lassen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand diese Bibel für uns auslegt. Ja, wir, diese Bibel legt sich aus, Lola Scriptura. Ja. Wir haben das Gebet, wir sind, können mit Gott in Kontakt stehen. Wir haben Brüder und Schwestern in Christus, mit denen wir ins Gespräch kommen können. Und Bonhoeffer sagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Herzen des Bruders und der Schwester natürlich. Und wir haben die Erfahrung mit Gott, ganz im Sinne von Gideon. Wir dürfen das tun, was er sagt, und wir dürfen uns auf diesen Weg machen mit ihm. Das heißt, was ist die Aussage dieses, Neu dieses Gleichnisses äh, für uns heute in der Frage der Führung Gottes? Es kommt nicht darauf an, was du erreichst. Es kommt darauf an, dass du danach suchst, was Jesus tun würde. Führungslehre Gottes. Drei Führungsstile. Wie führt Gott? Gott führt manchmal mit klaren Anweisungen. Und es gibt Menschen, die sehr klare Anweisungen bekommen. Und wenn das für dich der Fall ist, dann ist das gut. Dann weißt du präzise, was Gott von dir möchte. Und dann wird vor allen Dingen für dich spannend sein, am 22.11. darüber nachzudenken, wie tue ich denn jetzt den klar erkannten Willen Gottes? Manchen von uns ist ein großes Ziel gegeben. Und wir sind vielleicht auf dem Weg zu diesem Ziel. Noch in der Stufe des Zweifels. Oder in der Stufe der Anfechtung. Oder einen Schritt weiter mit ersten Zeichen der Bestätigung. Oder mit ganz konkreten Erfahrungen mit Gott unterwegs zu sein. Aber so allmählich richten wir uns aus auf dieses große Ziel. Der Herr mit dir du streitbarer Held. Und wenn du im Garten Gottes sitzt und keine Anweisung hast, auch nicht das ganz große Ziel für dein Leben siehst, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du dich orientieren kannst, wie du Gott kennenlernen kannst, wie du seinen Willen kennenlernen kannst, wie du ihm treu sein kannst. Und dann, wenn du das machst, Mach einfach. Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, hat mal gesagt, liebe Gott und dann mach, was du willst. Nicht falsch verstehen. Gott ist natürlich anders als menschliche Führungskraft. Und Gott sagt auch sehr deutlich, Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Seine Gedanken, seine Wege sind so viel höher. Es wäre vermessen, wenn wir meinen würden, wir würden den Willen Gottes wirklich verstehen. Aber er ist kein verborgener Gott. Er gibt sich uns zu erkennen. Und wir werden es nie vollständig verstehen. Wir werden es nie vollständig treffen. Aber dann... Müssen wir nicht verzweifeln wie Martin Luther, sondern dann dürfen wir ganz fest mit ihm sagen: Sei ein Sünder und sündige tapfer, aber glaube noch tapferer und freue dich in Christus, der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. And all the people said, Amen.